Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Dunia telah memasuki tahun yang baru, tetapi pandemi jelas belumlah berlalu. Mutasi virus kadung terjadi di Inggris sampai lockdown lagi, walau vaksinasi sudah dimulai. Tanda perjuangan melawan pandemi masih panjang, apalagi banyak rumah sakit yang mulai tumbang. Itulah tantangan berat Menteri Kesehatan yang baru. Kompleksitas problem membuat gebrakannya amat ditunggu. Apa saja persoalan genting yang akan ia prioritaskan? Apa bisa vaksinasi dituntaskan dalam hitungan bulan? Inilah Mata Najwa. Beres-beres kursi Menkes. Memutuskan mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju, Saudara Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. Vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. yang akan divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman. Selamat tahun baru teman-teman. Mata Najwa menerima banyak sekali pertanyaan publik yang dititipkan untuk Menteri Kesehatan. Dan hari ini Pak Menteri yang baru hadir di Studio Mata Najwa untuk langsung menjawab berbagai pertanyaan itu. Saya undang Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pak Budi selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk Pak. Terima kasih sudah bersedia memenuhi undangan Mata Najwa dan menduduki kursi yang sempat kosong itu Pak Budi. Sehat-sehat Pak. Terima kasih banyak. Sehat-sehat Pak Budi? Sehat-sehat Mbak Nana. Um, ditunjuk jadi Menteri Kesehatan di tengah situasi yang belum terkendali setelah sebelumnya 10 bulan yang lalu. Banyak sekali kritikan publik yang ditujukan ke Kementerian Anda, Pak Budi. Kok nekat Pak mau menerima tanggung jawab ini? Saya ditugasi Bapak Presiden, kaget juga terus terang Mbak Nana ya. Tapi saya merasa ini amanah yang diberikan udah jalan dari atas. Saya akan lakukan sebaik-baiknya, insya Allah berhasil. Jadi kaget, tidak menyangka, ada keraguan meragukan diri sendiri? Aku sih percaya sama yang di atas. Kalau yang di atas pengizinan kita melakukan seperti ini, pasti udah sesuai dengan yang diinginkan oleh beliau, dibukakan jalannya. lah. Insya Allah. Hmm. Sempat terpikir menolak atau karena ini sudah tugas, jadi mau tidak mau ya harus diterima? Atau sempat ada rasa-rasanya mungkin terlalu berat ini? Sempat ada ber- seperti itu Pak Menteri? Ya, saya kebetulan melihat bahwa ini kesempatan kita untuk melakukan investasi surgawi yang besar sekali. Karena manfaatnya ke orang banyak sekali. Jadi saya merasa bahwa, ah diambil deh. Ini kesempatan kita untuk berbuat baik untuk sesama. Investasi surgawi istilah Anda ya Pak? Betul Pak. Pak Menkes yang jelaskan memang problemnya banyak, masalahnya ba- banyak, PR-nya banyak. Kalau saya minta Anda untuk otokritik, Pak Menteri, apa yang paling krusial yang harus diperbaiki dari kebijakan yang selama ini sudah dilakukan kementerian Anda dan pendahulu Anda? Bangsa kita tuh udah lewat dari penjajahan lama dan berhasil jadi pemenang, kan? Kalau saya lihat itu bukan hanya karena modal finansialnya. Saya datang dari dunia finansial. Saya masuk ke sini pegang kekuasaan, Saya merasa bukan hanya modal kekuasaan yang bisa bereskan masalah pandemi ini. Tapi dibutuhkan modal sosial yang kuat, yang bisa diakses dengan kebersamaan untuk menyelesaikan pandemi ini. Dan saya rasa kalau saya di pemerintahan bisa menggalang seluruh modal sosial yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia, 
harusnya kerjaan yang sangat besar ini bisa menjadi jauh lebih ringan dan bisa diselesaikan. Jadi otokritiknya terhadap yang kebijakan dahulu, modal sosial itu tidak cukup tergarap menurut Anda? Masih banyak opportunity kita untuk merangkul lebih banyak lagi tokoh-tokoh, ya kelompok-kelompok, gerakan-gerakan di masyarakat. Karena semua dari mereka juga inginnya menyelesaikan masalah ini. Kalau kita bisa merangkul mereka, bisa merajut modal sosialnya, saya rasa itu akan menjadi sangat powerful untuk menyelesaikan masalah ini. Yang jelas misalnya hari ini keluar kebijakan yang baru, pengetatan PSBB yang dilakukan di, di wilayah Pulau Bali dan Pulau Jawa. Evaluasi atau paling tidak masukan dari Anda seberapa jauh Pak Menteri untuk penetapan kebijakan baru itu? Dan apakah itu akan cukup efektif kalau kita lihat sesungguhnya tidak terlalu ketat-ketat sekali peraturan baru yang dikeluarkan ini? Saya dasarnya dari science ya. Jadi kita melihat dengan data, setiap kali ada liburan panjang, kasus aktif itu naik antara 30-40%. Sudah terbukti beberapa kali. Nah dulu, bornya rumah sakit, bed occupancy rate-nya itu masih rendah. Jadi kalau naik 40% masih bisa terisi. Sekarang bed, bed occupancy rate-nya sudah tinggi. Jadi kalau itu naik, akan banyak tekanan ke rumah sakit, banyak tekanan ke tenaga medis, dan terus terang tenaga medis itu kan tentara yang kita miliki untuk perang ini. Dan saya terus terang bisa sampaikan di sini Mbak Nana. Catatan saya 527 tenaga medis sudah gugur. Dua di antaranya jenderal-jenderal senior kita tuh. Ada Profesor Hadi dari UI yang ahli paru yang sangat senior. Ada Profesor Iwan yang dari UGM yang juga sangat senior. Nah jangan sampai pengorbanan mereka hilang begitu saja. Saya ingin ajak nih seluruh teman-teman masyarakat. Ayo kita bersama-sama mengurangi mobilitas agar mengurangi kasus aktif sesudah pasca Nataru ini kita tekan. Agar jangan sampai kenaikan yang tinggi, memberi tekanan ke rumah sakit, memberi tekanan ke para nakes yang seharusnya kita lindungi. Dan apakah kebijakan kita akan keluarkan grafisnya, kebijakan baru, pengetatan baru ini, apakah menurut Anda Pak Menkes berbagai pengetatan yang dilakukan ini memang sudah akan bisa mencapai tujuan yang Anda tadi sampaikan, agar rumah sakit tidak terlalu kewalahan, agar nakes kita bisa terlindungi. Karena kalau misalnya kita lihat, kantor sekarang work from home-nya 75%, sebelumnya juga 50%. Kemudian, ini kalau kita pakai patokan Jakarta ya Pak Menteri, mal tutup jam 7, sebelumnya tutupnya jam 9. Restoran kapasitas sekarang hanya boleh 25%, sebelumnya 50%. Ini angka-angka ini, Seberapa menurut Anda memang akan efektif atau masih jauh dari sesungguhnya yang Anda inginkan untuk mengurangi mobilitas? Waktu saya masuk, liburan sudah jalan. Dan kejadian yang nanti diperkirakan akan terjadi di minggu kedua, minggu ketiga Januari itu, liburannya sudah selesai. Jadi kalau di mata saya, sudah akan terjadi. Kita lebih baik konsentrasi bagaimana bisa menghadapi kalau ini terjadi, yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kita pastikan bed untuk COVID itu di seluruh rumah sakit dinaikkan. Antara 20 sampai 30 persen. Jadi kalau ada yang masuk, kita siap. Kita pastikan tenaga yang siap. Saya baru mengeluarkan capmen sejak dua hari saya kerja terkait dengan STR, surat tanda registrasi. Jadi kalau ada dokter perawat lulus, itu harusnya ambil uji kompetensi dulu, dapetin STR ini untuk bisa bekerja. Itu banyak yang pending. Perawat aja ada 10 ribu di situ. Padahal kita butuh banyak perawat, itu kita untuk masa pandemi itu kita cabut dulu. Sehingga mereka bisa masuk. Nah, persiapan-persiapan ini, saya tahu ini urgent, important, short term gitu ya. Tapi ini harus kita lakukan karena sudah terjadi. Oke, okay, kembali ke, tapi pertanyaan saya, mobilitas yang dikurangi lewat peraturan itu, menurut Anda sudah cukup atau sesungguhnya Anda masih mau lebih ketat lagi, Pak? Saya maunya mobilitas ini dilakukan bulan lalu Desember, kalau mau ditanya. Karena kita tahu setiap kali liburan panjang pasti akan naik. Hmm. Harusnya dilakukannya sebelumnya. Sebelum. Agar tidak terlalu banyak mobilitas. Tapi balik lagi itu udah kejadian. Sebelum Apapun Anda... yang kita lakukan pasti lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena Se sudah kejadian. Sebelum Anda diangkat jadi menteri seharusnya sudah dilakukan begitu ya Pak? Ya. Saya menerjemahkan apa yang Anda katakan. Anda ragu-ragu menjawab ya Pak Menteri. <laughs> Pak Menteri, kita mengumpulkan banyak sekali pertanyaan uh, yang dari publik netizen yang ingin bertanya langsung ke Menteri Kesehatan yang baru. Salah satunya dari Ali Fridwan. Uh, kita akan keluarkan pertanyaannya. 
uh, gimana cara Bapak menanggapi pandangan sinis yang dilontarkan publik karena tidak memiliki background kedokteran atau kesehatan masyarakat. Soalnya Bapak kan lulusan fisika nuklir dan memimpin Kemenkes. Mbak Nana, Fikom UI lulusan tahun berapa? Saya Fakultas Hukum UI, Pak. Oh, Fakultas Hukum UI bisa jadi anchor berita yang hebat juga ya. Terima kasih, Pak Budi. Jadi artinya fisika nuklir ITB bisa jadi Menkes yang lebih hebat? Kesimpulan Mbak Nana lumayan bagus. <laughs> Itu cara cara menjawab. Jadi cara meninggikan diri tanpa terlihat sombong ya, Pak. ya. Jadi Anda mau katakan untuk yang meragukan, untuk yang bilang fisika nuklir ITB memimpin uh, Kementerian Kesehatan, itu tidak akan Anda merasa itu kekhawatiran atau pandangan yang wajar atau memang seperti apa? Saya rasa wajar aja ya. Saya waktu juga menjadi dirut Bank Mandiri, semua orang bertanya-tanya kenapa lulusan ITB bisa jadi dirut bank terbesar. At the end of the day kan kita kerja nggak sendiri ya, tapi by system. Di Kemenkes kan 48 ribu orang. Dokter-dokternya ada sangat banyak. Jadi Selama saya bisa merajut, memanfaatkan keahlian mereka, memberikan arahan jalannya kemana, insya Allah harusnya bisa. Yang, yang melakukan pekerjaan juga mereka, bukan saya. Hmm, yang jelas memang yang main case-nya bukan dokter, bukan cuma di Indonesia. Uh, Negara-negara lain seperti Jepang, Singapura, Jerman, Arab Saudi, Australia, itu juga main case-nya bukan dokter. Tapi yang jelas ini relatif baru di, di Indonesia. Siap akan selalu disoroti dibanding-bandingkan, Pak Menkes? Siap, sama seperti juga Anchor TV bukan dari... Fisip atau Fakultas Komunikasi. Jadi siap untuk, untuk siap. termasuk siap untuk selalu menduduki kursi panas ya Pak Menteri? Iya itu memang udah diatur dari atas, kita jalankan saja tugasnya gitu ya, amanahnya. Baik, kita akan kembali setelah pariwara. Masih banyak sekali pertanyaan dari publik yang akan dijawab langsung oleh Menteri Kesehatan yang baru setelah pariwara. Tetap di sini. Bapak Budi Gunadi Sadikin. PCR swab test di Indonesia biayanya masih sangat mahal. Sementara kalau kita tes pakai tes yang lain, akurasinya itu masih diragukan. Dan kalau tes di puskesmas, itu hasilnya juga lama. Sementara sebenarnya masyarakat butuh banget untuk screening awal soal uh, tes COVID ini. Itu gimana, Pak? Ya, itu salah satu pertanyaan uh, netizen. Uh, yang juga banyak muncul di tempat lain di media sosial Pak Menteri ini misalnya salah satunya dari Endap 29 kenapa rapid test, swab test dan lain-lainnya harus serba bayar sih kita akan tunjukkan kan namanya juga musibah masa harus bayar sih bukannya ditolong malah harus dimintai biaya boleh kita keluarkan uh, grafis pertanyaannya soal ini Pak kenapa harus bayar dan kenapa mahal Pak Menteri mungkin saya jawab dulu kebetulan saya ada teman-teman juga yang baru kembali dari luar negeri ya. Setahu saya di luar negeri lebih mahal ya. Ada teman saya baru kembali dari London, mereka tes PCR naik pesawat itu 400 pound sterling. Jadi mungkin kalau mahalnya mungkin relatif. Kalau ditanya apakah itu murah, enggak juga. Memang mahal, harga sekitar 800-900 ribu. Nah sekarang kami baru mengeluarkan atau rencana akan segera mengeluarkan Capmenkes penggunaan swab antigen karena itu secara WHO juga sudah resmi akurasinya juga cukup baik memang tidak sebagus PCR dan bisa dilakukan dengan jauh lebih murah dan jauh lebih cepat untuk metode screening jadi kita harapkan dengan adanya swab antigen ini resmi aturannya bisa menekan harga yang kedua yang juga saya ingin sampaikan ke teman-teman sebenarnya PCR itu ada strategi testingnya. Ini banyak teman-teman ya LSM-LSM yang, yang lebih ngerti lah. 
nggak semua orang misalnya, oh saya mau ketemu ini PCR, saya mau ketemu ini bisa. PCR. Si PCR itu ada testingnya. Orang yang disuspek itu yang harus di PCR. Kemudian kalau ada yang positif, semua kerabat dekatnya itu yang harus di PCR. Supaya nanti ada tindak lanjutnya. Bukan karena, oh misalnya saya mau ketemu ke acara mata Najwa, kemudian di PCR untuk tes, itu lebih baik sebenarnya pakai swab antigen aja yang lebih murah. Hmm. Uh, tapi apakah memang akan ada rencana untuk menggratiskan ini atau memang dalam uh, kedepannya memang ya harus secara mandiri masyarakat mengeluarkan uang untuk uh, mengetahui kondisinya? Saya memiliki rencana walaupun harus dihitung dulu anggarannya untuk tes PCR yang sesuai dengan strategi kese kesehatan untuk flattening the curve itu kita coba hitung apakah bisa ditanggung oleh negara atau tidak. Hmm. Karena kalau Memang dibutuhkan untuk flattening the curve agar turun penyebarannya Itu memang strategi negara untuk memastikan itu Nah itu yang akan kita lakukan Tapi kalau tiba-tiba saya mau ketemu nenek saya tes PCR dong supaya nggak nular ya itu enggak Oke okay. Pak Menteri ini juga banyak pertanyaan soal 3T yang kerap disoroti banyak pihak Banyak sekali yang menitipkan pertanyaan soal ini salah satunya dari pandemic talks Kita lihat pertanyaannya Pak Budi kapan 3T akan ditingkatkan? Uh, pertanyaan yang sama misalnya juga dikeluarkan, uh, ditanyakan oleh seorang dokter, dokter Muslim Kasim. Mbak Nana mau titip tanya, apa langkah-langkah konkret yang akan diambil Pak Menteri yang baru untuk segera membenahi tes, tracing, dan treatment kita yang masih terbengkalai? Silakan Pak. Jadi yang pertama yang T yang pertama testing. Testing itu aturan WHO-nya jelas. Satu per seribu per minggu. Jadi kalau 269 juta, dibutuhkan sekitar 269 ribu testing per minggu atau sekitar 40 ribu per hari. Nah Indonesia kapasitas testingnya udah lebih dari 40 ribu. Sekarang mungkin 60 ribu juga lebih gitu ya. Tapi Kita bukankah hampir sebagian besar itu dilakukan betul. di Jakarta Pak? Itu yang saya pengen sampaikan. Jadi masalahnya adalah distribusinya nggak rapi. Nah itu yang sekarang saya sedang bereskan. Saya berniat untuk memastikan melihat di mana sih mesin PCR ini adanya. Idealnya di seluruh kabupaten dan kota Madi yang 514. Sekarang saya rasa sangat terkonsentrasi. Jadi kalau kita lihat angka agregat, terpenuhi. Tapi kalau kita lihat angka granular, banyak darah yang seperti tadi disampaikan. Ngetes aja bisa lama, karena mesti dibawa dulu terbang ke mana. Itu yang untuk T pertama ya. Untuk T yang pertama. Walaupun saya ada tambahan lagi untuk T pertama. Ini terkait dengan yang London kemarin. T ini kan seperti Intel kan, kita harus mau perang nih sama sama virus, kita mesti punya Intel yang tahu di mana kira-kira musuhnya masuk. Testing juga yang kami sekarang sedang lakukan dan saya sudah minta ke teman-teman Kemenkes, saya mau bekerja sama-sama Menristek Brin, Pak Bambang Brojo, untuk menjalin network semua lab yang bisa melakukan genome sequencing. Karena kemarin musuhnya baru nih, yang masuk nih, strain baru. Di Indonesia ada apa enggak? Saya jawab, enggak tahu. Karena memang kita enggak pernah tes. Ini tesnya mesti pakai genome sequencing testing yang bisa cuma 12 lab di seluruh Indonesia, salah satunya punyanya saya. Dengan kita bikin kerjasama itu, diharapkan secara random di titik-titik di mana sering keluar masuk, kita ambil sampel rutin untuk di genome sequencing. Jadi kalau kita ada strain baru, kita tahu sehingga kita tahu cara menghadapinya gimana. Hmm. Itu yang testing dulu. Hmm. Yang tracingnya mau dilanjutkan apa? Saya mau, saya mau tanya dulu Pak, karena kan kemudian uh, ada sempat Kemenkes mengeluarkan semacam pedoman pencegahan yang justru membatasi pemeriksaan. Dan kemudian itu disebutkan justru karena pedoman itulah, karenanya pelacakan terhambat, tes masifnya juga terhambat. Uh, apalagi dalam prakteknya di lapangan itu justru menjadi menyulitkan. Jadi Anda akan merevisi pedoman Permenkes yang justru malah menyulitkan ini? Permenkes harus dibikin untuk mendukung strategi testing yang baik. Strategi testing yang baik adalah tes orang-orang yang... Strategi testing itu tujuannya untuk flattening the curve, untuk mengurangi penularan. Jadi dia harus dilakukan tes terhadap orang-orang yang disuspek, mungkin demam, mungkin batuk, dan tes dilakukan semua kerabat dekat orang yang kena. Jadi okay. semua aturannya nanti akan diperbaiki seperti itu. Itu satu ya. Yang kedua, untuk lakukan Itu yang mau tes, saya dengar Pak. Jadi pedoman yang dikeluarkan Kemenkes sebelumnya akan Anda perbaiki? Se semua peraturan Kemenkes nanti akan disusukkan dengan target itu. Dicatat yang, Pak Menteri. Yang kedua, yang kedua satu lagi nih. Infrastrukturnya mesti disiapkan. Jadi saya akan memastikan bahwa yang nama tes PCR itu bisa cukup tersebar sehingga jangan kejadian seperti tadi. Secara... Hmm. Agregat cukup, tapi granular nggak bagus. 
Yang ketiga, yang kita akan keluarkan kebijakannya, kita akan meresmikan penggunaan swab antigen. Karena ini akan bisa dengan lebih cepat disebar sampai ke level puskesmas. Nggak usah mainnya di level kabupaten kota Madia. Sehingga kalau ada dokter puskesmas yang lihat ini suspek, dia bisa langsung tes, dan kalau memang positif, dia bisa bawa untuk tes PCR yang lebih konklusif. Oke, okay. um, saya ingin masuk ke vaksin Pak. Karena ini juga sesuatu yang banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari Anda, teman-teman. Ini misalnya pertanyaan dari Kauman Lalana. Kita tahu masyarakat Indonesia dapat vaksin gratis. Permasalahannya adalah Indonesia memesan vaksin tidak satu macam vaksin saja. Pertanyaannya, masyarakat biasa akan divaksin menggunakan vaksin buatan siapa? Karena kita tahu tingkat keberhasilan masing-masing vaksin presentasinya beda-beda. Jangan-jangan pejabat mendapatkan vaksin kualitas terbaik, masyarakat biasa mendapatkan vaksin dengan presentasi keberhasilan paling rendah. Bantu up. Ini sudah up langsung di Mata Najwa Live, Menteri Kesehatan. Silakan Pak. <laughs> Jadi vaksinnya ada sekarang, ya datang Januari sampai Maret, Sinovac dari China. Jadi semua yang divaksin duluan pasti dapatnya vaksin itu. Termasuk mungkin saya, gitu ya. Dan nah, Pak saat... Presiden. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, vaksinnya bagus apa enggak? Yang lebih baik yang mana? Saya tanya sama semua ahli epidemiologi. Yang penting buat mereka ya, satu, safety-nya gimana? Dan itu diuji clinical trial satu dan dua udah kelihatan. Nomor dua, Bepom menyetujui apa enggak? Ya saya bisa bilang ini bagus, ini enggak, tapi kan kita bukan ahlinya. Ada orang ahli science yang ada di Bepom yang bisa ngomong ahlinya. Yang ketiga, apa yang ada dapat cepat sekarang dipakai. Karena kita yang mati itu 150-200 per hari. Satu bulan itu 6.000 orang. Kita mau tunggu satu bulan 6.000 orang mati atau satu tahun 72.000 orang mati untuk dapatkan vaksin yang baik. Sangat nggak manusiawi. Oke, okay. uh, kalau tadi masih ada yang mau nanya, bagaimana cara membedakan isi vaksin yang disuntikan ke pejabat dan ke rakyat? Itu misalnya ada pertanyaan. Jadi masih ada yang masih nggak percaya, Pak. Ini misalnya. Bagaimana cara meyakinkan orang yang, wah jangan-jangan yang disuntik ke menteri ke pejabat itu vaksin yang bagus tuh, yang rakyat dikasihnya yang jelek. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini misalnya. Ya, saya kembali lagi bilang, selama vaksinnya itu safe, which is semua yang udah masuk clinical trial 3, ada di listnya WHO, bisa di Google, itu safety-nya udah lewat. Nomor dua, disetujui Bepom. Ya, apapun yang setuju Bepom, Bepom setuju Pfizer, setuju Moderna, setuju AstraZeneca atau Sinovac, itu artinya udah sama aja. Yang penting, yang paling cepat, itu yang kita ambil. Oke, ada pertanyaan dari seorang perawat soal vaksin ini. Kita akan dengarkan pertanyaannya uh, yang sudah kami rekam sebelumnya. Kita simak. Mau tanya dong, bagaimana cara Bapak meyakinkan masyarakat dan tenaga kesehatan untuk mau diberi vaksin COVID-19? Karena berita pro dan kontra tentang vaksin COVID-19 banyak beredar dan membuat masyarakat agak ragu untuk divaksin COVID-19 apalagi tentang kehalalannya dan efek sampingnya bagaimana bila terjadi efek samping apa tanggung jawab dari pemerintah terhadap masyarakat atau nakes yang terkena efek samping tersebut Pak Menteri vaksin ini ya balik lagi ya vaksin ini sekarang sedang dites clinical trial sudah hampir keluar laporannya, BPOM akan menyetujui, dan semua pertanyaan-pertanyaan tadi itu ada. Jadi pada saat tes itu lihat, dampaknya apa sih? Demam, gatal-gatal, bikin batu, segala macam. Kalau saya sebagai Menteri Kesehatan, karena itu adalah tanggung jawabnya BPOM, dan itu diisi oleh orang ahlinya, saya akan tulis ke mereka. Akan sangat tidak fair kalau saya memberikan komentar-komentar, kemudian tersebar ke berita-berita, padahal saya bukan ahlinya. Jadi kalau saya tanya, saya lebih baik serahkan itu ke Bepom. Hmm. Itu yang sebabnya saya, saya tanya tadi. Yang nomor dua, kenapa dikasih ke Nakes sih Pak? Banyak orang yang bertanya itu. Saya bilang, Nakes itu tentaranya kita. Yang setiap hari terekspos sangat banyak ke konsentrasi virus yang tinggi. Saya udah masuk tuh ke rumah sakit, saya udah masuk ke ICU. Kasihan mereka. Dan yang meninggal juga udah 527. Dan Mbak Nana tahu kan, makin bulan makin naik. Kalau nggak ada mereka, nggak mungkin kita menang lawan perang ini. Itu sebabnya kenapa mereka dikasih duluan, kenapa mereka diprioritaskan duluan. 
Karena mereka adalah orang-orang yang nomor satu harus kita proteksi supaya jangan terkena. Itu dasarnya kenapa nakes dibuat. Dan itu di seluruh dunia sama. Hmm. Kalau yang tadi soal kalau ada apa-apa, pemerintah mau tanggung jawab, bagaimana menjawab itu Pak? Prosedur mengenai penanganan KIPI, ya, kejadian ikutan pasca imunisasi, itu sudah tahunan puluhan tahun sudah ada. Ya, kita dikasih vaksin di DPT waktu kecil, TBC kalau udah besar, atau vaksin hepatitis, atau vaksin meningitis kalau kita mau naik haji, itu sudah dilakukan berpuluh tahun oleh Indonesia, aturan-aturannya juga ada, kalau sampai nanti ada terkena dampaknya, sudah infrastrukturnya sudah siap. Gimana komplainnya, gimana klaimnya juga ada. Oke, kita akan lanjutkan setelah pariwara, setelah ini kita akan dengarkan cerita driver ojol yang uh, menjadi relawan vaksin. Seperti apa? Ada efeknya atau tidak? Kita akan gali langsung bersama dengan Menteri Kesehatan setelah pariwara. Vaksin COVID-19 telah mulai didistribusikan, bahkan Presiden Jokowi telah menyatakan siap menerima suntikan vaksin pertama pekan depan. Yang sebetulnya sudah divaksin terlebih dahulu adalah para relawan uji coba vaksin yang dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu. Saya sudah terhubung dengan Fadli Bajardi, salah seorang relawan uji coba vaksin yang saat ini berada di Bandung. Selamat malam Bang Fadli. Selamat malam Mbak Nazwa. Bang Fadli, kenapa waktu itu mau jadi relawan uji coba vaksin? Masih uji-uji coba loh, tapi udah mau disuntik? Karena uh, saya itu kan pekerjaannya sebagai driver online. Uh, yang notabene kan harus bertemu dengan beberapa konsumen, beberapa driver lain yang mungkin bisa beresiko terpaparnya itu lebih besar. Nah, saya tuh bingung harus seperti apa gitu. Nah, kebetulan ada info tentang vaksin ini. Jadi, ya saya mau ikut aja, Mbak. Oh, tidak sempat terbersit, ada rasa ragu, ada rasa takut, langsung mantep, pokoknya siap jadi relawan uji coba? Pasti, Mbak, ada rasa takut. Uh, saya searching-searching dulu, tanya-tanya dulu. Ternyata memang uh, vaksin ini kan udah... Beberapa tahap ya di luar negeri, dan saya udah siap dengan resiko semuanya gitu. Hmm. Dan dan saya dengar bukan cuma Anda ya, tapi sekeluarga ya, lebih dari lima orang keluarga Anda semuanya jadi relawan uji vaksin, betul? Ya, betul. Kalau yang sudah divaksin itu saya, istri saya, adik, adik ipar ke tiga kakaknya. Jadi total itu ada enam orang, dan harusnya itu ada delapan kalau mam, uh, dari keluarga saya itu ada dua orang yang gagal screening awalnya. Oke, apa rasanya waktu divak- setelah menerima suntikan itu, Mas? Gak biasa aja, kayak imunisasi biasa gitu. Ada efeknya tidak setelah itu? Kalau efek sih nggak ada ya, untuk uh, demam atau pusing seperti itu nggak ada. Mungkin uh, pas waktu divaksin, Saya ngerasain ngantuk yang lumayan hebat sih. Waktu satu jam setelah divaksinnya. Oh jadi efeknya ngantukan gitu? 
Itu iya, ngantuk. kurang tidur aja Betul. atau karena efek vaksinnya tuh? <laughs> ya pertamanya saya juga berpikir itu mungkin karena saya terlalu capek. Tapi pas waktu divaksin kedua itu nggak nggak jauh sama yang waktu disuntik saat vaksin yang pertama. Oke, tapi yang jel- dan dan keluarga anda yang juga jadi relawan, uh, se- anda tahu sempat ada efek-efek tertentu tidak yang mereka rasakan? Uh, enggak sih, nggak ada, nggak ada aman-aman di keluarga. Aman-aman semua ya. Jadi jadi bang bang Fatih mau, mau menyampaikan apa nih ke orang-orang yang masih takut, masih khawatir untuk uh, menerima vaksin ini? Ada yang mau disampaikan tidak? Uh, kalau kata saya sih jangan takut ya, ini kemungkinan juga bisa berhasil karena saya bisa merasakan sendiri. Uh, saya juga bekerja sebagai driver online tiap hari, Alhamdulillah tidak ada efek negatif. Apalah terus istri sama keluarga saya yang lain juga berkegiatan seperti biasanya. Mm-hmm. Alhamdulillah tidak ada efek yang mungkin uh, orang-orang takutin itu nggak ada. Oke, okay. ini di samping saya, di depan saya ada pamenkes baru, ada yang mau disampaikan nggak Bang? Kalau buat pemain case, uh, ya mungkin uh, buat Bapak selamat Pak, uh, buat menjadi Menteri, semoga aja bisa membantu Indonesia uh, supaya cepat terbebas dari Covid ini Pak. Mau ditanggapi Pak Budi? Enggak, saya bangga dan terharu lihat teman-teman dari Bandung udah mau menjadi relawan vaksin. Ya saya berdoa mudah-mudahan nggak ada apa-apa, sehat selalu dan bantu doain ya supaya kita bisa mengatasi pandemi ini dengan segera. Dan tolong yakinin teman-teman ojol yang ada di Bandung, oke okay, kok, paling sakit sedikit pada saat disuntik tapi habis itu oke. Okay. Ya, yeah. siapa saya bantu coba dari sini dan anak-anak juga mungkin melihat sendirilah, nggak usah di... Uh, apa gak usah disebar-sebarin mereka juga lihat sendiri kegiatan saya sehari-hari seperti apa dan kondisi saya seperti apa istri saya keluarga saya itu tidak ada yang mm, negatif atau yang banyak orang bilang gitu oke baik terima kasih bang Fadli sehat-sehat terus salam untuk keluarga pak menteri ada juga makasih, pertanyaan pak. makasih ya. pak menteri terima kasih uh, saya ingin uh, ini pertanyaan yang juga kami kumpulkan Uh, spesifik soal vaksin, kita akan dengarkan uh, pertanyaan ini. Pak Menkes, tanya dong terkait vaksin COVID-19 untuk bayi dan juga anak, seperti apa timeline uh, distribusi dari Kementerian Kesehatan untuk vaksin bagi anak-anak? Lalu uh, nantinya apakah vaksin ini akan diwajibkan untuk bayi dan anak-anak seperti imunisasi atau vaksin wajib lainnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Silakan Pak Menteri. Vaksin ini memang bukan ditujukan untuk anak-anak. Jadi vaksin ini memang di seluruh dunia ditujukan untuk orang dewasa sampai berusia lanjut. Nah hasil tes yang dilakukan di Bandung pun 18-59. Di luar negeri ada yang 16 sampai di atasnya. Ya, tapi memang bukan untuk anak-anak. Bukan untuk anak-anak. Bukan anak-anak. Kalau yang tadi soal, jadi apakah akan diwajibkan atau tidak, walaupun bukan untuk anak-anak, tapi untuk uh, kategori yang lain, adakah rencana untuk mewajibkan vaksinasi ini, Pak? Vaksin ini diberikan untuk supaya mencegah penularan. Dan penularan itu secara teori baru tercapai kalau 70% rakyat divaksin. Jadi di sini memang saya menghimbau nih ke seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita harus membantu divaksin, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, dan seluruh rakyat Indonesia. Karena kalau kita tidak divaksin, nanti tidak tercapai herd immunity ini, tidak tercapai penangkalan dari penyebaran virus ini. Ada rencana untuk mewajibkan, karena misalnya ada pertanyaan, apakah jika menolak divaksin bisa dipidana? Ini misalnya pertanyaannya, kita akan tunjukkan. Pak Menkes, apa benar kalau menolak vaksin bisa dipidana? Terus kalau setelah divaksin, kenapa-napa yang ngasih vaksin ganjarannya apa? Ada rencana untuk mewajibkan ini dan akan memberikan konsekuensi hukum bagi yang menolak, Pak Menteri? Di seluruh dunia yang sekarang menjadi isu untuk beberapa vaksin yang sedang dijalankan, kayak rubella itu masih ada ya, sekarang dijalankan, adalah vaksin hesitancy. Jadi banyak kelompok-kelompok yang tidak merasa perlu divaksin, karena mereka merasa itu haknya mereka. Ya. 
Balik lagi saya ingin menjelaskan di sini, vaksin itu diberikan supaya mencapai 70% dari populasi. Jadi ini bukan hanya untuk diri kita dilindungi dari COVID, tapi melindungi keluarga kita, tetangga kita, dan rakyat kita. Jadi kalau saya ditanya, saya menghimbau, yuk ini saatnya kita tidak memikirkan diri sendiri, tapi kita bersama-sama divaksin agar kita bisa menjaga seluruh tetangga kita, teman kita, keluarga kita, dan rakyat kita. Yang jelas di Jakarta sudah keluar perda yang menolak vaksin, ada ancaman hukumannya. Apakah pemerintah pusat juga berencana mengeluarkan peraturan yang serupa? Sampai sekarang diskusi ke arah situ belum pernah terjadi di pemerintah pusat. Hmm. Tapi tidak menutup kemungkinan itu akan dilakukan melihat bagaimana penerimaan vaksin pada publik atau Anda tidak? Kita akan melihat dinamikanya. Kalau saya pribadi percaya bahwa meyakinkan dengan cara persuasif itu akan jauh lebih baik untuk penerimaan masyarakat disuntik oleh vaksin. Ya, tapi saya ingin berkatakan sekali lagi, vaksin ini tidak akan berhasil kalau tidak 70%. Vaksin ini bukan hanya melindungi diri kita, tapi diberikan oleh pemerintah gratis untuk melindungi anak kita, keluarga kita, tetangga kita, dan rakyat Indonesia. Oke, yang jelas memang vaksinnya sudah didistribusikan ke daerah-daerah, jadwal siaran langsung vaksinasi presiden juga sudah ada, katanya minggu depan hari Rabu, tapi kan sampai sekarang memang kita belum lihat tuh Pak, izin darurat dikeluarkan, dan hasil uji klinis juga belum bisa diakses publik. Uh, kapan kita bisa melihat itu Pak Menteri? Nggak mungkin kita melakukan vaksinasi sebelum izin dikeluarkan. Jadi kita akan patuh menunggu sampai izin itu dikeluarkan oleh Bepom. Kita ada pernyataan dari Profesor Kusnandi, Ketua Tim Peneliti Uji Klinis Vaksin COVID-19. Kita akan dengarkan apa kata Profesor Kusnandi. Jadi saya katakan ya bahwa selama ini kalau keamanannya cukup baik. ya. Tetapi kalau untuk efektivitas dan imunogenitas itu sedang dalam penelitian, jadi belum selesai. Keamanannya cukup baik, tapi efektivitasnya dalam penelitian dan itu belum selesai. Jadi kalaupun misalnya belum ada hitam di atas putih, seberapa ini efikasinya, seberapa ini efektif, pemerintah tetap akan go ahead menjalankan timeline yang sudah ditetapkan walaupun belum keluar? Tidak. Jadi kalau belum ada hitam putihnya sebagai kesimpulan dari BPOM atas immunogenicity atau uh, efikasinya, kita tidak akan jalankan. Jadi kita benar-benar akan menjaga integritas, kredibilitas dari BPOM untuk melakukan uji penilaian dan memutuskan. Tapi bahwa sekarang vaksinnya sudah distribusi, sudah ada jadwal dan sebagainya, itu bagian dari antisipasi kalau memang dikeluarkan? Betul, karena itu tadi, setiap hari kita nunda, yang meninggal tuh 150, kalau catatan kita benar ya, bisa lebih dari itu. Ya. Kalau kita telat, ya the more people will die. Jadi okay. kita ambil opsi itu. Oke, okay. kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Sepuluh bulan sejak pasien COVID pertama diumumkan, situasi pandemi di Indonesia belum terkendali. Bahkan di awal tahun 2021 ini sejumlah layanan kesehatan kewalahan menampung pasien COVID yang terus melonjak. Bagaimana situasi di lapangan? Saya sudah terhubung dengan Direktur RSUD Sidoarjo, Jawa Timur, Dr. Ato Irawan, dan relawan lapor COVID Amandatan. Selamat malam, Dr. Ato. Selamat malam, Amanda. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Nana. Salam sehat. 
Uh, terima kasih dok, saya juga bersama Pak Menkes yang baru di sini. Uh, saya ingin ke dokter Ato, uh, kondisi rumah sakit Anda seberapa penuh saat ini dok? Ya, uh, selamat malam Pak Menkes. Kami rumah sakit kelas B pendidikan dengan jumlah 725 bed. 30 persen bed kami untuk pasien covid saat ini 225 bed untuk pasien COVID kami ini sekarang terisi 210 pasien. Stagnan di IGD tadi bagi 5. Dan ini sudah Alhamdulillah dibanding tanggal 1 Januari kemarin. Ini adalah gambar di mana waktu itu stagnan di IGD 45 pasien belum dapat kamar. 223 pasien yang sedang kami rawat. Jadi ini Alhamdulillah sejak mulai tanggal 1 sampai sekarang sudah mulai berkurang pasien yang kita rawat. Karena kami berupaya tidak menerima rujukan dari luar kota Sidoarjo. Hmm. Dan kami juga memulangkan pasien-pasien yang kondisi bagus dirawat di shelter di hotel. Sehingga dalam satu malam bisa 35 yang kami pulangkan. Tapi tetap ada pasien yang tetap masuk lewat IGD, yang rujuk lepas, yang datang kondisi sesak, tidak mungkin kami tolak. Hmm. Jadi ini kondisi saat ini Mbak Nana. Nah. Uh, kalau kondisi para nakesnya seberapa masih optimal, seberapa masih bisa merawat pasien-pasien yang terus bertambah ini Pak? Ya Alhamdulillah Mbak Nana, jadi kami merotasi nakes-nakes yang di luar uh, layanan non-COVID. Jadi yang non-COVID kami rotasikan ke COVID ini, ke layanan COVID. Jadi uh, kami punya nakes 1.800 dan 777 perawat, ini kami berupaya bagaimana memutar uh, nakes kami. Uh, nakes yang untuk ICU, memang untuk mahir ICU, ini memang terbatas, nggak mungkin kami nambah lagi. Okay. Saat ini kami menambah 5 bed di luar uh, isolasi COVID untuk COVID. Dan ini, uh, Alhamdulillah, nakes kami masih mampu untuk melayani tersebut. Tapi pada saat tanggal 1 Januari kemarin, dengan 45 pasien COVID di IGD, jelas-jelas kewalahan. Iya. Yeah. Oke, saya ingin keamandatan uh, dari lapor COVID. Bagaimana uh, Anda dan teman-teman di lapor COVID memantau kondisi rumah sakit di Indonesia? Ya, Mbak Nana. Jadi pada bulan Desember, kami mendapatkan laporan uh, warga yang membutuhkan rumah sakit secara jumlahnya lumayan, lumayan signifikan. Uh, tapi ketika kita merujuk pasien ke rumah sakit, banyak sekali hal yang tidak bisa kita lakukan karena rumah sakit di Jakarta sudah full. Bahkan, kami sampai mendapatkan bantuan dari tim staf khusus Kementerian Kesehatan, namun tetap hasilnya nihil. Jadi gambaran rumah sakit di Jakarta memang sudah kolaps dan memang harus segera direm mendadak gitu Mbak Nana. Jadi laporan-laporan yang Anda terima misalnya jadi orang betul-betul kesulitan mencari rumah sakit atau, atau seperti apa yang real di lapangan yang Anda terima Amanda? Oke, jadi yang laporan dapatkan adalah uh, mereka sudah terkonfirmasi positif atau mereka sudah uh, statusnya suspek, mereka kewalahan, mereka bingung mencari rumah sakit, mereka tidak tahu informasi mana yang mereka harus pakai untuk mendapatkan rumah sakit. Maka dari itu mereka ke lapor COVID-19 dan uh, dilihat dari isi laporannya mereka sangat panik, mereka pakai capstock yang besar gitu ya, Mbak. Uh, mereka sangat membutuhkan rumah sakit gitu. Dan kami dan kami dan beberapa tim admin lainnya yang mengurus laporan warga uh, segera menghubungi pelapor dan pelapor juga sudah memberikan uh, beberapa masukan ke kami bahwa kami sudah bahwa mereka sudah berkeliling ke rumah sakit di Jakarta tidak menemukan hasil apapun maka dari itu mereka membutuhkan bantuan dari teman-teman lapor COVID untuk membantu. Okay. Uh, namun hasilnya tetap nihil, Banana. Ya dan uh, sepengetahuan anda memang saat ini tidak bisa ada satu sistem yang yang mengecek langsung ketersediaan rumah sakit uh, atau ketersediaan tempat tidur dan sebagainya itu ada tidak informasi itu yang bisa dilacak oleh publik? Uh, sebenarnya di Jakarta ada AIS Dinkes uh, Banana dan itu mel, uh, dan di website Dinkes AIS itu mereka melisting semua rumah sakit di Jakarta dan mereka membuka uh, angka ketersediaan kamar di masing-masing rumah sakit. Tapi fatalnya adalah ketika kami meminta pelapor untuk telepon rumah sakit tersebut, angkanya tidak akurat. Di website menunjukkan ICU-nya ada empat, pas di telepon tidak ada sama sekali. gitu. Dan pasien pun juga kebingungan bagaimana ini kita bisa mendapatkan rumah sakit atau ruang ICU. Seperti itu, Mbak. Baik, kita akan nanti dengarkan apa tanggapan dari Menteri Kesehatan setelah pariwara tetap di Mata Najwa.
teman-teman kenyataan hari-hari ini rumah sakit kritis bahkan uh, ada yang mengatakan di beberapa rumah sakit bahkan sudah mendekati kolaps uh, pasien susah untuk mendapatkan tempat tidur nakes kewalahan Pak Menteri bagaimana jawabannya? Ini hari, minggu kedua saya kerja ya atau hari ketujuh persis ya, hari Rabu saya kerja di hari kedua atau hari ketiga saya sempat bicara sama teman-teman dari pandemic talks dari kawal covid. Dari situ saya dapat tuh bahwa setiap kali liburan tuh selalu naik. Dan sebenarnya itu hitungan kamar rumah sakit is quite simple. Jadi kalau ada kemarin November misalnya 50 ribu kasus aktif, itu butuh rumah sakit 30% kamarnya. Jadi 50 ribu, eh, 15 ribuan. Butuh ICU-nya 5%-an dari 50 ribu, sekitar 2.500. Nah, nggak tahu saya banyak yang lihat datanya apa enggak, dari awal November yang 50 ribu, kasus aktif kita tuh di Desember 110 ribu. Jadi kebutuhan kamar rumah sakitnya yang tadinya 15.000 naik jadi 33.000. Jadi sebenarnya bisa diantisipasi. Dan saya bilang ke teman-teman, ini kita sibuk ngepel karena bocor, tapi atapnya nggak pernah kita tutup tuh. Jadi begitu hujan ngepel lagi, hujan ngepel lagi. Karena memang harusnya tracking and tracingnya diperkuat supaya jangan naik kasus aktifnya. Hmm. Kalau kasihan teman-teman di rumah sakit, hmm. dan itu bisa dihitung, bisa diduga. Hmm. Ya. Jadi udahlah, tapi itu udah kejadian. Sekarang kita lakukan apa? Sekarang kita lakukan nomor satu, jumlah bednya harus ditambah supaya bisa menjawab kenaikan 30-40% tadi. Saya tuh di hari keempat saya kerja, masih libur ya, saya datang ke rumah sakit Cipto, karena viral tuh di WA, katanya penuh. Saya tanya, penuh apa enggak? Bornya masih cukup. Aku datang, penuh. Kenapa bornya kelihatan cukup? Karena bor itu menghitung jumlah tempat tidur total, kayak tadi, 784. Hmm. Itu masih ada yang kosong, tapi dia COVID-nya cuman... 30 persennya, 200, itu yang penuh. Itu kejadian di semua rumah sakit. Jadi resep nomor satu saya bilang, semua rumah sakit tolong ditambah kamarnya. Kamar untuk covid yang tadinya cuma 20 persen, naikin menjadi 30, jadi 40. Saya waktu di BUMN, saya bilang 50 persen harus buat covid Tapi dalam kenyataannya ada juga pasien non-COVID yang, yang kalau sekarang musim hujan, ada kemudian itu juga meningkat di luar COVID-nya loh Pak Menteri? It, itu ada. Tapi kan dokter-dokter bisa memprioritisasi kan, mana yang masih masuk, mana yang enggak. Jadi nomor satu, itu masih ada room biasanya. Karena bornya secara keseluruhan, kalau Mbak Nana lihat, masih rendah. Oke, okay, supaya Tapi yang tidak paham, bor itu bed occupation rate, jadi nah, uh, kapasitas rumah sakit. Itu yang eh, bisa kapasitas tempat tidur, sorry. Nah, dan kemarin saya datang ke RSCM, saya datang ke Fatmawati, saya datang ke rumah sakit umum daerah Pasar Minggu, saya tahu-tahu ada penuh, saya vikon sama Pak Gubernur, Pak Gubernur bilang, Pak Budi, Tolong saya dibantu. Bantu apa? Itu ada rumah sakit Ukrida, izinnya masih belum keluar. Padahal udah siap. Approve kemarin. Bisa dicek sama Pak Gubernur. Akhirnya ada tambahan 300 bed untuk Ukrida. Saya datang ke rumah sakit Fatmawati. Itu baru jadi full ICU negative pressure 72 kamar. Hmm. Yang masing-masing kamar bisa diisi dua. Jadi Jakarta udah ada tambahan 140 tambah Ukrida. Hmm. Itu terjawab. ya Nomor satu, kamar. Udah gitu saya tanya. RSCM bisa nambah nggak? Bisa Pak, kita masih bisa tuh di atas tuh Kirana masih ada satu lantai kosong, kita ada uang, kita bisa tambah. Tapi masalah kita bukan hanya bed Pak. Apa masalahnya? Tenaga perawat. Dokter gimana? Dokter cukup Pak, karena ini banyak uh, mahasiswa-mahasiswa sama dokter yang ambil spesialis kan. Perawatnya kurang, karena perawat itu untuk ruangan biasa COVID 1 banding 6, untuk ICU itu 1 banding 1. Gimana cara yang ngatasin? Pak, okay. itu tadi ada namanya sertifikat tanda register. Perawat yang udah lulus, belum bisa praktek sebelum dia mendapat STR ini. Nah, STR ini butuh approval Menteri Kesehatan. Kita keluarin keputusan minggu lalu ya, bahwa STR ini untuk masa pandemi tidak diperlukan, bisa langsung praktek. Oke, jadi Itu Anda, ribu pesawat bisa anda memastikan kebijakan-kebijakan yang tadinya uh, selama ini tidak bisa dilakukan karena alasan apapun, dipercepat? Dipercepat. Tapi balik lagi, ini ad hoc ya. Emang udah di depan mata masalahnya, udah ngepel. Yang paling benar adalah kebijakan ya gentengnya ditutup dengan cara tracking, tracingnya sama pergerakannya dibatasi. Oke, saya ingin lempar ke Amanda, lapor COVID, apa lagi yang perlu harus segera dilakukan kalau tadi uh, kenyataannya di lapangan banyak orang yang kesulitan untuk dapat perawatan di rumah sakit, Amanda? Ya Mbak, jadi saya mau tambahkan juga, uh, untuk beberapa kasus pun kita mendapatkan bahwa banyak sekali uh, uh, pasien yang meninggal ketika mereka mencari rumah sakit. Dan itu kami dapatkan di salah satu uh, laporan kami di sosial media. Uh, untuk uh, kapasitas bed, menurut saya, um, 
ketika kita pengen mendapatkan, ketika kita pengen mengexpand uh, bed of occupation area tersebut, tapi nakesnya sudah makin meninggal, menurut saya akan percuma gitu loh mbak. Jadi uh, data data pusara digital lapor COVID-19 menemukan bahwa 547 nakes sudah meninggal. Dan tiap harinya kita menemukan sekitar 3-4 nakes itu meninggal mbak Nana. Jadi yang perlu kita pastikan adalah pertama, pemerintah perlu melakukan 3T secara ketat dan secara secara maksimum gitu agar okay. uh, agar warga agar uh, kasus positif pun bisa ditrace dan uh, treatmentnya juga ada. Namun treatmentnya bagaimana dengan kondisi uh, rumah sakit yang sudah kolaps gitu kan mbak? Yang kita perlu lakukan berikutnya adalah 3T sekaligus PSBB ketat. PSBB ketat dalam artian kita menutup semua semua uh, semua kegiatan sekolah, kegiatan bisnis dan lain sebagainya agar tidak terjadi uh, mobilitas warga yang sangat tinggi. Karena karena dengan mobilitas warga yang tinggi justru okay. penyebaran virus akan terus terjadi dan tidak akan berhenti. Sampai kapan kita mau seperti ini, Mbak? Sampai seperti kapan itu. kita mau seperti ini? Baik. Terima kasih, Amanda. Saya ingin terakhir ke Dokter Ato. Apa yang mau disampaikan? Singkat saja, Dok. Ada unek-unek dari para nakes ke Menteri yang baru? Ya, terima kasih. Selama ini kami sudah diperhatikan untuk nakes. Insentif nakes ini sudah turun untuk kami. Harapan kami ke depan sebaiknya kita memang menambah rumah sakit khusus covid terutama di daerah. Kalau di Jakarta mungkin dimungkinkan, tapi di daerah perlu penambahan rumah sakit khusus COVID, entah dari rumah sakit khusus paru, entah rumah sakit BUMN. Okay. Karena sekarang ini yang dibutuhkan adalah ICU, ruangan yang selama ini penuh. Pasien datang ke IGD kita itu semuanya pneumonia bilateral sedang. Saya kebetulan juga spesialis paru, jadi saya juga mengamati bagaimana saat ini pasien sudah fase pulmoner. Artinya apa? Under testing, testing deteksi dini di masyarakat masih kurang. Tracing juga saat ini tidak bagus waktu awal pandemi dulu. Waktu Juli puncaknya COVID dulu. Jadi ini juga harapan kami, okay. di samping itu juga data yang declare. Itu harus, jangan rumah sakit yang real ini dianggap menggelembungkan data. Sementara data yang declare oleh uh, gus tugas atau yang lain lebih rendah. Baik. Kami uh, tahu sendiri bagaimana uh, beda data tersebut. Sehingga masyarakat kalau zona sudah... kuning, orangnya, ini apa ya pertolongan kesehatan. Jadi harus data rumah sakit real ini harus dipakai untuk bagaimana rumah sakit masyarakat supaya patuh pertolongan kesehatan. Baik. Kemudian juga harapan kami, eh, Pak Menteri datang ke rumah Sidoarjo. Dulu Pak Menteri Terawan 13 Desember 2019 juga datang menengok rumah sakit Sidoarjo. Ini harapan kami, eh, selamat mengemban amanah Pak Menteri. Terima kasih Dokter Ato, salam untuk teman-teman uh, tenaga kesehatan di Sidoarjo, juga teman-teman saya, para ISO Rangers, para perawat yang keren-keren di Sidoarjo. Uh, hey, terima kasih dukungannya, Nana. Yeah. Baik, uh, yang juga menjadi salah satu tantangan Menteri Kesehatan yang baru adalah soal data. Data yang sejak awal rasanya tidak pernah sinkron. Kita akan bahas soal itu setelah pariwara tetap di sini. Persoalan data kasus COVID-19 jadi sorotan sejak kasus pertama diumumkan dari persoalan perbedaan data kasus positif antar pusat dan daerah hingga angka kematian. Padahal ini salah satu indikator penting untuk mendeteksi situasi pandemi di negeri ini. Sudah tersambung dengan Mata Najwa Elina Ciptadi, co-founder Kawal COVID yang secara intens memang memantau data-data kasus COVID-19 di Indonesia. Selamat malam Mbak Elina. Selamat malam Mbak Nana. Mbak Elina, yang jelas memang soal data ini sejak awal selalu jadi polemik karena tidak pernah sinkron. Dan saya tahu Anda dan teman-teman kawal COVID juga selalu kencang soal ini. Uh, dari temuan Anda sampai sekarang, seberapa valid sesungguhnya data yang kerap diumumkan oleh pemerintah dan dijadikan rujukan berbagai kebijakan ini? Uh, jadi yang kita bisa lihat dari datanya itu adalah berbagai indikasi bahwa wabahnya itu sebenarnya jauh lebih besar daripada apa yang diumumkan setiap hari di situs pemerintah. Dan sebenarnya data kami itu kan sumbernya dari situs-situs pemerintah juga. gitu Jadi baik dari covid19.go.id, ini yang kami namakan data pusat, karena itu sudah data agregasi dari seluruh Indonesia. Dan kemudian kami juga melihat data dari web covid19 di tiap provinsi atau kabupaten kota. Kalau misalnya, kalau misalnya kota atau kabupatennya itu juga punya apa namanya punya situs sendiri. Jadi kami mengkurasi data dari daerah dan data dari pusat dan itu uh, selalu ditemukan uh, data gap gitu baik dari kasus infor, uh, konfirmasinya 
atau dari apa namanya jumlah orang yang sudah sembuh okay. dan juga uh, angka yang meninggal ya uh, sebagai contoh aja uh, data Jawa Barat misalnya Jawa Barat itu uh, angka kematian di pusat itu 55% lebih rendah daripada data kematian yang ada di web corona Jabar okay. 55% lebih rendah di pusat daripada yang di uh, daerah Dan kemudian di Jawa Tengah misalnya, angka kematian yang diumumkan oleh pusat itu 47 persen lebih rendah daripada agregasi data kematian yang uh, diumumkan oleh level kabupaten kota. Mbak, Mbak dan Rina, ini baru dua provinsi. Baru dua provinsi, dan tentunya yang lain juga Anda menemukan ada disparitas data yang sama. Pertanyaan saya, apakah ini menurut Anda kesengajaan supaya publik tidak tidak menjadi semakin khawatir karenanya angka kematiannya tidak diumumkan sesungguhnya begitu? Atau masalah miskoordinasi saja ini? Um, nah inilah yang kami uh, tidak bisa disimpulkan. Kami, ini bisa berbagai faktor ya. Jadi ya mungkin mencegah kepanikan atau bisa jadi ada data delay gitu. Jadi apa yang dilaporkan hari ini ini sebenarnya data beberapa hari yang lalu uh, itu yang uh, kami tidak bisa disimpulkan hanya dengan melihat datanya. Tapi yang jelas, tapi, tapi yang jelas konsisten so, selalu berbeda begitu ya Mbak. Sejak 10 bulan konsisten itu selalu berbeda. Itu yang anda temukan? Yes dan semakin kesini gapnya makin jauh. Oke. Okay. Semakin kesini, gap semakin jauh. Pak Menteri, bagaimana ini datanya sejak awal sampai sekarang ini problem yang tidak pernah selesai? PR baru Anda, Pak Menteri. Betul, memang saya masuk ya. Saya ngelihat ini supaya ini bisa selesai. Kan Pak Presiden kasih tugas jangka pendek, vaksinasi, sama mengatasi pandemi. Jangka menengahnya, selesaikan dulu yang jangka pendek. Gitu ya. Jadi saya bilang, memang ada masalah yang sifatnya short term dan mepet. Contohnya itu, vaksinasi masih jalan. Kemudian yang kedua adalah bahwa Ini pasti akan minggu kedua, minggu ketiga akan naik tinggi nih. Jadi kalau kita nggak cepat-cepat beresin itu, orang mati, orang wafat, dan kemudian tenaga kerja kesehatan kita juga bisa meninggal. Ya. Itu yang harus cepat. Nah, ada masalah yang long term dan fundamental, yaitu urusan data. Ini harus diberesin karena ini sangat penting pertama. Ini menjadi basis strategi kita yang benar seperti apa sih responsnya. Dan yang kedua, seperti saya bilang, ini menjadi dasar trustnya komunitas ke kita. Karena saya bilang, nggak mungkin lah pemerintah lakukan ini sendiri. Kita harus lakukan memanfaatkan seluruh modal sosial dimiliki oleh rakyat Indonesia. Tapi kalau kita nggak bisa dipercaya, gimana mereka mau bantu? Itu kan? Jadi saya mengerti sekali bahwa data ini krusial. Karena dua aspek tadi, ini menjadi basis strategi yang ilmiah kita mesti ngapain. Yang kedua, ini menjadi basis rasa percaya masyarakat ke kita sehingga mereka membantu. Nah saya bilang, Saya baru mendengarkan, karena memang baru sempat dua minggu dan banyak yang masih di piring saya semesti beres. Saya bilang begitu urusan rumah sakit yang apa penuh ini selesai, nomor satu yang saya beresin itu data. Karena data ini sangat dibutuhkan untuk tracking, tracing yang benar, sehingga gentengnya kita tambal. Jangan kita sibuk ngepel terus setiap hujan ngepel, setiap hujan ngepel. Makin besar hujannya ngepel terus. Tapi gentengnya nggak pernah, bocornya nggak pernah ditambah. Itu trackingnya mesti diberesin, tracingnya mesti diberesin dengan data yang benar. Hmm. Jadi saya janji teman-teman, sekarang belum, saya terus terang memang baru lihat, saya tahu masalah di mana, belum kepegang dengan tangan saya yang ada, tapi saya janji begitu urusan di rumah sakit yang habis liburan ini selesai, kita bisa lewati masa itu, saya akan beresin data supaya saya punya strategi tracking dan tracing yang benar. Karena data, Tracking, tracing itu yang secara fundamental harus diberesin dulu. Tapi paradigmanya memang Pak Menteri, paradigmanya apakah memang Anda mau mengatakan sekarang memang jangan ada yang hanya memberikan angka-angka yang bisa membuat nyaman kan? Masyarakat memang harus tahu angka realnya kan? Jadi tidak ada lagi data, yang mau ditutup. Itu, data, itu paradigma yang Anda sepakat kan Pak Menteri? Data itu harus benar karena strategi yang kita bikin jadi salah kalau datanya nggak benar. Apapun data itu harus benar. Yang kedua, Kita nggak bisa kerjain ini sendiri tanpa modal sosial tadi. Modal sosial tadi dasarnya rasa percaya. Kalau datanya nggak benar, gimana orang bisa percaya? Bagaimana orang bisa percaya? Baik. Terima kasih Mbak Elina sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini. Kita akan tunggu tadi Pak Menkes sudah berjanji setelah ini akan langsung memperbaiki data. Kita akan kawal sama-sama. Seperti halnya teman-teman di kawal COVID juga mengawal ini sejak awal. Terima kasih Mbak Elina. Kita akan kembali setelah pariwara. Tetap, tetap di Mata Najwa.
Beres-beres kursi Menkes, ada banyak sekali pertanyaan yang datang dari Anda teman-teman uh, lewat sosial media ke Menteri Kesehatan yang baru. Ini misalnya uh, pertanyaan dari netizen, kita akan keluarkan Pak Menteri. Kenapa, uh, boleh dikeluarkan langsung teman-teman produser? Kenapa distribusi vaksin oleh Bio Farma harus ada upacara seremonial rame-rame padahal kasus COVID di Indonesia lagi tinggi-tingginya? Ini sempat viral kemarin Pak Menkes. Pakai upacara segala distribusi vaksinnya Pak? Aku udah bilang ke Bio Farma... Kita harus sensitif ke masyarakat lah, seperti seperti gini dikurangi lah. Prihatin karena masyarakat banyak yang kena. Oke, sudah jadi, diterima. Sudah diterima masukannya. Langsung sudah tuh dijawab masuk. oleh Menkes buat yang kemarin komplain di Twitter kenapa kok pakai upacara segala. Yang berikutnya nih uh, ada pertanyaan, cek temperatur pakai termalgan yang benar itu ke tangan atau ke kepala Pak Menkes? Ini juga sempat ramai Pak. Sempat ramai. Saya tanya ke dokter, arterinya tuh ada yang temporal, ada yang di tangan dia sebutin apa? Sama aja sebenarnya. Boleh juga di tangan, banyak contohnya juga di tangan. Cuma yang penting jangan takut di kepala karena radiasi. Karena sebenarnya nggak ada apa-apanya itu. Jadi oh. kalau saya tanya beberapa dokter, di tangan atau di kepala sebenarnya sama. Sebenarnya sama, tapi yang jelas tidak ada ceritanya di kepala akan kena radiasi. Kena radiasi, itu, itu yang jadi bahan ketawaan orang-orang. Oke, okay. ini yang berikutnya lagi. Lucu-lucu uh, nih Pak uh, dari Menkes. Pak Menkes jangan hilang ya, kami rindu punya Menkes. Ya aku kan duduk di kursi ini. <laughs> Dan tidak akan hilang-hilang lagi ya Pak Menteri? Ya, itu, Pak. Tidak akan hilang-hilang? Insya Allah enggak, kecuali Pak Jokowi yang menghilangkan. Yang bisa menghilangkan kan Pak Jokowi. Oke. Okay. Ya. Uh, keserius Pak soal yang ini. Apakah kita memang akan bisa berharap melihat kementerian kesehatan akan lebih terbuka, akan mau menerima kritikan, akan mau mengajak masyarakat, tidak melulu menyalahkan masyarakat atas pandemi karena kerap kali Pesan yang didapat masyarakat, ini masyarakat mulu yang disalahkan. Apakah memang kita bisa melihat kementerian gaya baru dari Anda? Saya di sini balik lagi dua minggu saya lihat ya. Problem ini nggak mungkin saya selesaikan sendiri. Ini harus bersama-sama. Nggak mungkin kementerian kesehatan bisa eksklusif beresin ini. Ini harus inklusif dengan teman-teman di Pandemic Talks, di mana tadi kawal COVID, dokter-dokter yang ada di RSUD, Sidoarjo, kepala daerah, ini ini harus sama-sama. Nggak mungkin ini bisa dibereskan dengan program-program pemerintah, tapi harus gerakan seluruh rakyat Indonesia. Dan untuk itu kita perlu memanfaatkan, menggunakan seluruh modal sosial yang ada. Saya percaya bangsa ini adalah bangsa besar. Sudah terbukti selama berapa puluh tahun sejak pendeka bahwa modal sosial kita sangat besar. Nah tugas saya adalah bagaimana memastikan institusi kita bisa dipercaya agar seluruh rakyat mau memberikan modal sosialnya untuk bersama-sama kita beresin masalah ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, terima kasih sudah bersedia mengisi kursi kosong saya selama ini. Selamat bertugas, selamat bekerja Pak Menteri. Terima kasih, mohon doa restu dan bantuannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Semoga sehat terus teman-teman dan kita bisa bersama melewati pandemi ini. Amin. Selamat malam. Sampai jumpa. Aduh. Setahun sudah manusia menghadapi pandemi corona, sungguh sangat banyak pelajaran yang telah kita terima. Solusi pandemi bukanlah tentang vaksin melulu, banyak faktor yang perlu dibereskan lebih dahulu. Betapa tidak ada jalan pintas untuk entas, tidak ada formula tunggal untuk bebas lekas. Virus ini niscaya akan terus merajalela jika egoisme menguasai sebuah bangsa. Kepemimpinan yang mumpuni, warga yang sadar bahaya pandemi berpadu jadi agenda satu negeri. Dipandu oleh ilmu pengetahuan, diarahkan oleh solidnya kebijakan, dieksekusi pemimpin dan warga berbarengan. Sudah terlalu lama pandemi disikapi serampangan. Sudah terbukti kita juga yang akhirnya kelimpungan. Mari menyongsong saat-saat genting yang sudah terlanjur tiba. Bersama juru kapal baru yang semoga amanah menjaga kita. Nyanyi sunyiku Baik risauku Dulu terpendam Nyala dalam hayatku 
Yeah. 